0: Estamos ao vivo novamente. Na verdade, eu e o Luno estamos ao vivo. Você vai ouvir isso gravado, mas tudo bem. Enfim, hoje a gente vai falar, começar a falar sobre a segunda regra para a vida do doutor Jordan Peterson. A gente já tinha falado da primeira regra nos últimos dois podcasts. E por que, que a gente usou dois podcasts para falar da primeira regra? Por um motivo muito simples, ela é muito importante. Não é? Aquela é logo a primeira. Stand up straight with your shoulders back. Fique de pé, ereto, com os ombros para trás. E a gente adicionou uma famosa frase da SPSEX. Se você não lembra, estufa o peito, olhar altivo, pensamentos nobres. Então, depois que a gente falou dessa primeira parte, da parte mais física, no primeiro áudio, do segundo áudio, a gente falou sobre a hierarquia de dominância. E como a hierarquia ela está presente em tudo, tudo, absolutamente tudo que a gente vê na vida, no mundo, na natureza. E até mesmo o que é sobrenatural, que tem hierarquia até no céu. Hoje, a gente vai entrar na segunda regra para a vida do Dr. Jordan Peterson, que é uma, uma regra essencialíssima numa sociedade como a que a gente está hoje. Porque essa regra, ela vai exatamente para uma coisa que eu lembro que o Luna falou no, no primeiro áudio, se não me engano, que é o seguinte, se você tem a opção entre ser aquele que vai receber cuidado e aquele que cuida, o que você escolhe? E a segunda regra para a vida é trate a si mesmo da mesma forma que você gostaria que outros tratassem você. Trate a si mesmo da mesma forma que você trataria alguém a quem você é responsável por cuidar. Então, se você fosse responsável por cuidar de alguém, como você trataria essa pessoa? Se você tivesse que dar o remédio de uma pessoa em uma determinada hora, você deixaria de dar? Então, por que você não dá o seu? Se você tivesse que cuidar de uma pessoa, é, tratar do, do, do treinamento físico dela, se você tivesse que cuidar de uma pessoa e fazer com que essa pessoa tivesse um psicológico forte, como que você cuidaria dela? E por que, que você não se cuida da mesma forma que você cuidaria dessa pessoa? Vamos nessa, Luna?
1: Fala aí, Matheus. Fala aí, pessoal. Prazer estar aí com vocês mais uma vez. E puxando o que a gente já vinha falando, Matheus, no último podcast, a gente falava sobre inveja, né? que o indivíduo invejoso, ele odeia a, a si mesmo né? e, e ele acaba querendo se autodestruir ou até destruir o outro. E a gente vai mais ou menos na mesma pegada no tema de hoje. Né? Nós acabamos não cuidando de nós mesmos, como Jordan Peterson fala, porque nós conhecemos muitos dos nossos defeitos e, de alguma maneira, nós rechaçamos a si próprios. Né? você sabe que você é preguiçoso, você sabe que você é invejoso, você sabe que você é mesquinho e, de alguma maneira, você se evita a si mesmo, porque não é o que você quer ser. Né? E ele diz que nós devemos evitar isso. Né? Ele até cita o exemplo das pessoas que cuidam melhor de um cachorro do que de si mesmo. Se elas têm que dar um remédio para o cãozinho que está passando mal, elas dão um remédio bonitinho, no horário certo e tudo mais, mas quando é o próprio remédio, elas não tomam esse remédio e falando aqui agora, eu lembrei eh, do episódio que ele conta da estatística que ele conta de que boa parte das pessoas que fazem transplante de órgãos que precisam tomar remédios para não haver rejeição dos órgãos elas não tomam esse remédio corretamente, então veja só você fez um transplante de um rim sei lá, um pulmão alguma coisa assim e você não toma o remédio do jeito que tem que tomar. Ou seja, é uma falta de cuidado consigo mesmo é, tremenda. Enquanto que será que essas pessoas, se elas tivessem que dar o remédio para outras pessoas né, que estariam sob cuidado delas, será que elas esqueceriam de tomar esse remédio? E se fosse o cachorro delas, será que elas é, esqueceriam de dar, né? perdão, falei tomar, esqueceriam de dar esse remédio? Eu creio que não. Então, essa, esse é o viés do assunto de hoje. É você, antes de querer cuidar das pessoas que você ama ou as pessoas que estão com você, você cuidar primeiro de si mesmo. Né? É aquela velha história. Você não pode é, puxar a máscara de oxigênio do avião que está caindo. Você não pode puxar a, a primeiro do coleguinha do lado. Você tem que puxar a sua máscara de oxigênio primeiro. Porque, senão, enquanto você está tentando... Colocar a máscara de oxigênio no seu parceiro, você apaga e não coloca nenhum e nem outro. A mesma coisa... Vou pegar aqui o exemplo da minha profissão, né, bombeiro. Quando você está no incêndio aconteceu alguma coisa com um colega seu, num, num local, antes de você entrar para salvar ele, você tem que verificar se você está equipado, se está tudo direitinho. Então, antes você cuida de você mesmo para depois cuidar do outro. Isso aí, Matheus... É, o assunto de hoje vai ser mais ou menos é parecido com o da hierarquia de dominância, porque isso serve para tudo, entendeu? Se você pegar a situação de trabalho, a situação de estudo, situação de relacionamento com, com o marido, com a mulher, a situação com os filhos, a educação dos filhos, tudo vai passar antes por você mesmo, de você cuidar de você mesmo, para depois você cuidar do outro. E, impressionantemente, as pessoas fazem o oposto, né? elas deixam de cuidar de si mesmas para cuidar do outro, né? alguns por ignorância e outros até por uma falsa humildade, tipo, olha, vejam só como eu sou bonzinho com as pessoas e esqueço de mim. Né? É uma espécie de vaidade também, né? você se abandonar para poder cuidar do outro e ainda querer ser
0: visto por isso. Para mim é o pior sim, tipo sim. de vaidade que existe. Por quê? Porque é a vaidade da pessoa que não admite que é vaidosa. É a vaidade da pessoa que não admite que tem pontos negativos. Eu vou direto ao ponto, vou meter o dedo na ferida nesse tema aqui, porque é um tema que eu gosto muito de falar, porque eu já sofri as consequências dele. Eu já fui uma pessoa que não cuidava de mim mesmo e eu sei a bosta que é viver sem cuidar de si mesmo. E por que, que as pessoas fazem isso? Em primeiro lugar, se você... Eu acredito, depois que eu aprendi um pouco mais sobre os quatro temperamentos que eu estou estudando sobre eles, eu acredito que tudo sempre começa neles. Não tem jeito. Uhum. E o nosso nossa sociedade, no geral, ela tem uma tendência de forma negativa para o temperamento fleumático, para as características negativas do temperamento fleumático. Toda a sociedade uhum. vai ser assim, porque o que mais tem é, é o temperamento fleumático, é o mais comum que existe. Só que quais são as características negativas do, do temperamento fleumático? É exatamente a falta total de iniciativa, é a preguiça como como marca, né, consequentemente, por causa disso, e uma preocupação excessiva com os outros e a ausência de si. A ausência de cuidado consigo, a ausência de preocupação consigo, a ausência de um pensamento acerca de, opa, espera aí, será que eu estou cuidando de mim? Será que... É, pô, eu tô muito preocupado ali com a vida da, da, do meu primo, porque ele tá fazendo isso, que ele tá fazendo aquilo, mas será que eu tô fazendo também? Não, a parte negativa do temperamento fleumático, ela, ela coloca isso. Já a parte positiva tem vários outros aspectos. Mas o problema da nossa sociedade é que ela é como se fosse uma grande mãe fleumática totalmente negativa, sem virtude nenhuma. Principalmente a sociedade brasileira. Outras sociedades têm no seu ethos cultural características positivas, todas as sociedades, principalmente hoje em dia, estão sendo puxadas para essa, essa grande mãe fleumática, digamos assim, mas outras sociedades têm características positivas e também de outros temperamentos, é uma sociedade, se você parar para pensar até estereotipicamente, a, a americana ela tem uma coisa muito colérica, não, é uma sociedade muito a ver com iniciativa, com ação, da American Dream, da American Way of Life, é tudo aquela coisa de vou lá, vou conquistar, vou fazer, coisa que simplesmente na sociedade brasileira não existe. E o que, que é a regra do nosso país? A nossa regra é ser um mongolão, é ser aquele cara histérico que tem medo de tudo, que é um mongol mesmo, idiota, é, ah, Matheus, você está sendo preconceituoso, não pode usar mongol desse jeito. Ah, mas você não gostou, mano. Me se. Ah, é o um cara mongolão. É aquele cara que, que fica lá. Ai, meu Deus. Ai, é o coronavírus. Ai, é, pode ser que eu esteja pegando tuberculose, leucemia. Ai, eu tem medo de tudo. Tenho medo. Ah, não posso sair na rua, porque eu posso tomar um tiro, bala perdida. Essas coisas podem acontecer? Podem, mas acontecem com um número ínfimo de pessoas, inclusive coronavírus, vou meter o dedo na, na ferida mesmo, mãe. Ah, você é negacionista, não não me venha com os títulos de globo para jogar em cima de mim, é uma coisa que acontece com um número ínfimo de pessoas numa sociedade de 200 milhões de pessoas 2 milhões terem pego um vírus não é nada, é 1% da população não significa que você tem que sair por aí beijando todo mundo que você vê na rua e lambendo o chão é uma coisa ainda assim perigosa porque é um vírus que tem potência mas, na minha opinião, você tem que ficar mais preocupado com o que você deve fazer para evitar o vírus. E, dentre essas coisas, o medo é a última delas, porque o medo abaixa o sistema imunológico, o medo destrói a tua confiança, destrói a tua capacidade de agir, como a gente já falou sobre o medo em outras, outros podcasts aqui, do que ficar preocupado com o quão mortal e potencial o vírus pode ser. Desde o início da pandemia, eu conversava sempre com a, com a minha noiva sobre isso. Eu falava para ela, Bia, olha só, o que a gente tem que fazer é, tomar as nossas precauções. Mas desliga essa porra dessa televisão aí, porque a televisão está mais preocupada em movimentar duas indústrias. A indústria do entretenimento, que querendo orar o um medo, se torna uma forma de entretenimento, e a indústria farmacêutica, que a cada hora é, é, é um, uma solução nova. É álcool gel, é, é máscara. Antes a máscara não funcionava, depois a máscara passou a funcionar. Enfim, é, dificilmente você vê alguém falando né, na televisão sobre o que impede o coronavírus, o que você deveria fazer, você deveria, quais são as vitaminas que você precisa adquirir para o seu corpo para aumentar a sua imunidade. É, não, ninguém fala sobre a questão de que ficar cultivando pensamentos obsessivos, neuroses e medos de forma compulsiva vai fazer com que você tenha muito mais chance de pegar não só coronavírus como qualquer vírus. Ninguém vai falar na televisão que o bombardeio de informações inúteis gera doenças psicológicas muito piores do que o coronavírus. Enfim, ninguém vai falar isso porque não é o interesse que se fale sobre isso. Mas o ponto é, por que eu cheguei nesse assunto aqui? Porque exatamente pela nossa sociedade ter essa essa característica histérica e mongolona, ela faz com que você se sinta mal por não ser assim. Ainda mais se você não tem um temperamento fleumático, né? Se você tem ou então às vezes você tem um temperamento fleumático, mas você também tem uma marca de temperamento puxando para outra coisa. Para quem tem um temperamento fleumático, infelizmente, o que, que acontece? É, como já é natural ter aqueles defeitos, não é uma coisa que vai incomodar tanto a menos que a pessoa tenha autoconsciência. A menos que a pessoa se observe, comece a fazer um processo de autoobservação, de autoconsciência, pense, opa, isso aqui está errado, isso aqui é um defeito. Se a pessoa não tem isso, como o, o defeito natural, o temperamento natural, é, realmente ter essas mesmas coisas, então tá beleza, aí todo mundo fica no, um fazendo carinho na cabeça do outro, um com medinho de uma coisa, de outra, e, e quando eu falo de medinho, eu não tô falando só é, do que a gente está vivendo hoje, na sociedade brasileira o medinho é de tudo, você tem que ter medo de empreender, porque você pode falir, mas você também tem que ter medo de ter um, um emprego de carteira assinada, porque você pode ser demitido, você tem que ter medo de passar no CFO a CBmerge, porque você acha que pode vir a acontecer de atrasar o salário, e você tem que ter medo de passar num concurso militar de nível federal, porque você tem que ter medo de ficar passando por várias transferências. Ah, mas você também tem que ter medo de fazer um concurso para, sei lá, para juiz, porque você pode ser morto. E você tem que ter medo de fazer um concurso para polícia, porque é muito perigoso. Tudo você tem que ter medo. Então, cara, é claro que você tem que ter medo de tudo. O ponto é esse: o que o Peterson nos fala de forma bem assertiva é o seguinte, nessa, nessa regra. É você parar de esperar que o seu medo ele se, magicamente se resolva. Ele não vai se resolver magicamente. O seu medo ele só vai se resolver a partir do momento em que você pegar a sua coragem, que em algum lugar ela tá. Pode até ser que ela não seja muito grande, mas você vai ter que pegar ela. Você vai ter que pegar a sua coragem e começar a resolver os seus próprios problemas. Resolver principalmente os seus medos. Enfrentar os seus medos. Da mesma forma que você auxiliaria alguém a quem você é responsável de cuidar. Em vez de você querer criar uma aura de vítima ao redor de você e ficar lá: "Ah, olha como eu sou doente. Ai, olha só, é que nem outro outro dia, outro dia não, foi ontem, eu acho, ontem, ontem, ontem. Eu ouvi a história aqui de uma conhecida da família da minha noiva que a mulher, bom, basicamente é saudável. todas as vezes que eu olhei para ela, ela já com já encontrei com ela, ela aparenta ser uma pessoa normal e eu sei que por trás de uma fachada de pessoa normal, sempre coisas acontecem, problemas podem existir, mas a mulher diz que não pode sequer levar um lixo na rua porque é muito doente aí eu perguntei, né, para quem tava falando mas ela é, é doente de quê? não, ela é muito doente, mas é doente de quê? é, é, é coluna eu falei, tá, mas um saco de lixo um saquinho de, de, de mercado de lixo não pode levar? Vai acabar com a coluna? Minha avó, com quase 70 anos, ela tem problema na coluna e ela cozinha, ela leva lixo para fora, ela tira pano, pó da casa, ela anda de um lado para o outro e ainda faz os atendimentos psicológicos dela pelo WhatsApp, que ela é psicóloga. E a outra lá, com, sei lá, 30 e poucos anos, não consegue levar um saquinho de lixo na rua? Aí o ápice do vitimismo. A mulher pegou, ela tinha uma casa financiada, uma casa boa, ela passou o financiamento dela para ir morar numa kitnet de um quarto, um, basicamente, é né, quarto-sala, cozinha e banheiro, porque ela, não, ela é muito doente, ela não pode limpar uma casa, ela não pode varrer casa. Então, o que, que acontece? O que, que você vê com isso? Ela está ali, já é uma mulher velha, já é uma adulta, mas ela está esperando que alguém venha para cuidar dela, para resolver os problemas dela. Ela está esperando que alguém consiga magicamente passar a mão na cabeça dela, e falar, oh, minha filha, tadinha de você. Que nem a mamãe fazia. Só que ela não percebe que a mamãe, talvez a mamãe até esteja viúva, mas a mamãe já não vai mais ter saco para ficar cuidando de uma velha que continua agindo como criança. Assim como você não deveria ter saco para se ouvir agindo imaturamente como uma criança. Você deveria ter nojo de ouvir a si mesmo, de ver a si mesmo agindo que nem uma criança. Porque é uma coisa que é doentia. Da mesma forma que você vê uma criança, se você visse uma criança que age como adulto, você acharia doentio você acharia muito estranho. Um adulto que age como criança também é doentio também é estranho. É, é, é como ver o, o, um cadáver andando. Ou então você vê uma assombração. Uma alma sem corpo, um corpo sem alma, ambas essas coisas são aberrações. São coisas que você... É, é contra a natureza. Você percebe isso. É contra a ordem natural das coisas. Então, a primeira coisa, na minha opinião, que eu vejo nessa regra é o seguinte. Você precisa ser responsável pelas suas próprias merdas. E você precisa saber limpá-las quando você faz. E isso não é uma coisa é, muito difícil de fazer. Isso começa numa decisão. Você, ao longo de todos esses anos, você veio sendo condicionado externamente e você aceitou, vamos ser sinceros, não só ficar botando a culpa nos outros. Você aceitou receber esse condicionamento para ser a vítimazinha mongolona histérica. Você vai ter que começar a ir contra esse condicionamento porque você tem que entender que você foi adestrado, que nem um cachorrinho, isso não é você. Não cuidar de você não é quem você é. E não é uma virtude você querer... Ficar é, se posicionando como cavaleiro branco. Não, eu nem cuido de mim. Eu prefiro cuidar do meu cachorro. Não, isso não é uma virtude. Isso não é uma virtude. Deixa eu repetir. Ah, eu nem tomo banho para poder cuidar. Eu vou, eu vou até pegar um exemplo aqui duro. Por exemplo, seu pai, sua mãe, é, tem alguma doença. ai eu nem tomo banho porque eu fico o dia inteiro no hospital com eles. Legal, você vai ser o terceiro doente. Pronto. É isso que você quer? Ser o terceiro doente? Se não é isso que você quer, comece a cuidar de você, porque eles precisam de você forte. Para de se colocar como uma vítimazinha perto deles, comece a se colocar como uma pessoa forte que precisa estar ali para sustentá-los. E aí, no caso do Luna, né, ele trouxe o exemplo exatamente de uma profissão que é, que é isso, né, é salvar o corpo de bombeiros. Pô, se você primeiro de tudo não cuida do seu equipamento, como é que tu vai salvar o teu camarada? Você é um idiota, você vai entrar no fogo sem equipamento, sem nada, e você vai ser dois agora que tem que ser salvo não é um só. Não é Mateus você
1: contando isso aí, eu lembrei de um, de um episódio de quando eu era mulher que tinha uns três, quatro anos ainda, para você ver como a coisa é enraizada em nós. Isso é estrutural, é do nosso ser, e a gente tem que tomar consciência disso. Quando eu estava lá no, no pré, ou no CA, não lembro, né? Era Jardim, Pré e CA, não é isso? Eu não lembro qual dos três era, mas tinha que copiar o dever do quadro. Né? A, a tia, né, que a gente chamava de tia, ela passava o, o dever no quadro e a gente copiava. Tinha que copiar aquilo até o final da aula. E eu era naturalmente assim, mais inteligente que a média dos alunos, eu copiava rápido. Eu conseguia co acompanhar a professora e copiava rápido. E os coleguinhas eles tinham um hábito de um esperar o outro para acabar junto. Então, eu começava a copiar e os meus amiguinhos estavam bem atrás de mim e eu falava, tá, vou esperar vocês. E esperava eles é, chegarem né? até o ponto que eu estava. É uma coisa idiota, mas assim, coisa de criança. Só que o que, que acontecia? Como eu tinha um tempo livre, né? Eu estava na frente deles e estava esperando eles, ao invés de terminar a minha cópia, né? Porque eu poderia muito bem acompanhar a professora e chegar até o final e, e folgar mais cedo, né? Não, eu esperava eles. Aí o que, que acontecia? Eu me distraía conversando com os outros colegas. Aqueles coleguinhas que estavam atrás de mim e estavam chegando até mim, eles me passavam e não me avisavam que me passavam. E chegava no final da aula, eles já tinham acabado de copiar e faltava um montão para mim. E aí teve um dia que a, a tia chamou a minha mãe na escola e falou, olha só, o Josias ele, ele fica esperando os colegas dele ele se distrai, os colegas acabam e ele fica copiando até depois da aula. E eu ficava até depois da aula porque eu me perdia no tempo mesmo. Ou seja, eu não cuidava de mim para cuidar do outro. Eu estava com um pouquinho e eu achava que eu já estava o suficiente para cuidar de alguém. Eu, 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 não, eu não tinha que esperar ninguém. É, não era o meu dever esperar ninguém. E a coisa não fazia nem sentido. Apesar de ser criança, é, a gente não vai ficar fazendo coisas sem sentido. Né? E o que, que acontecia? Eu ficava para trás. É né? a mesma coisa você deixar de escovar os seus dentes para escovar os dos amiguinhos. Entendeu? chegar na hora do, do intervalo, depois que você começou o lanche, vou escovar o dente de todo mundo aqui, não vou escovar o meu. Não faz sentido. Né? De alguma maneira, nós achamos que, tem, que temos recursos sobrando e, e utilizamos esses recursos. E, na verdade, não temos esses recursos sobrando. É, e, mesmo se tivéssemos, nós não podemos... É, abdicar deles todos ao mesmo tempo, né? tudo exaurir os nossos recursos para ajudar os outros nós temos que manutenir esses recursos, para que você não passe a dar trabalho para ninguém né? eu não vou julgar a atitude do cara mas eu estava refletindo, pode ser que eu estava enganado, eu vi um, um caso de um, de um morador de rua que ele ganhou uma certa grana lá e ele pegou e deu toda a grana, deu tudo, dividiu com todos os, os colegas moradores de rua. Né? Não vou julgar o contexto do cara, etc e tal, mas me passou pela cabeça o seguinte. Pô, se você pega aquele dinheiro e você dá tudo assim, divide tudo, é, e não faz nada para multiplicar esse dinheiro, beleza, você aplacou a fome da galera ali num determinado momento, mas daqui a pouco vão sentir fome de novo, entendeu? Se você utiliza esse dinheiro para multiplicar, para fazer alguma coisa a mais... Depois você consegue ajudar todos eles e ainda sobrar para você. Mas não vou jogar esse contexto específico, porque eu não conheço o contexto, mas foi o que me passou pela cabeça. E quanto às pessoas que têm medo de tudo, o Matheus? O professor jo José Monir Nasser, um professor brasileiro falecido, cara excelente, ele fala que esse medo de tudo é, antes de tudo, falta de cultura. Porque a pessoa que não tem cultura ou que não busca cultura, ela, tudo, tudo para ela é um susto. Né? Ela se assusta o tempo inteiro porque ela não conhece nada. Entendeu? Se você lê literatura brasileira, literatura estrangeira, que inclusive eu devo ler mais, comecei a ler faz pouco tempo. Se você lê psicologia, filosofia, se você ouve conteúdos de qualidade, como esse podcast, você começa a conseguir fazer uma leitura das situações da vida sem que você tenha que necessariamente vivê-la, entendeu? Vivê-las. Então, a sua falta de cultura faz você ficar assustado com muita coisa o tempo inteiro, porque tudo é novidade. Você não parou para pensar em nada. E é justamente isso que a televisão quer. Cara, eu, o Matheus começou a falar de, de televisão aí, o meu coração começou a acelerar, eu falo isso de verdade, porque... É, eu cortei a televisão da minha vida e toda vez que eu paro para ver televisão, cara, eu particularmente sou um, um cara mais sensitivo, mais sensível. Eu sou fleumático, então tenho uma característica bem forte, fleumático. Então assistir televisão para mim faz muito mal. E às vezes eu tô no quartel, né? E a gente liga, vai tomar café da manhã e liga a televisão para ver. E, aí, eu tenho um amigo lá que ele também gosta de estudar, né? A gente se dá bem. E a gente tá, sempre morre de rir, cara Porque a gente fica olhando a sequência das notícias É só desgraça Uma mulher foi sequestrada Um trem colidiu Uma chuva bateu e desabou um monte de casas e, e um marido brigando com a mulher Matou a mulher Tipo assim, uma sequência de cinco notícias trágicas Imagina você o dia inteiro Sendo submetido a isso Ao longo de vários anos A televisão não vem para você e, e explica é, assim, ó, se você tá, sendo, tá tendo uma crise com o seu filho, é, as coisas se resolvem assim, assim, assado. Teve tal pessoa que resolveu dessa maneira, etc. Até há uma simulação de tentativa com isso, disso. Você pega o programa da Fátima Bernardi, por exemplo, ou Fantástico da Globo, né? Vamos falar da Globo, que é a pior. É, eles tentam de vez em quando simular que estão resolvendo uma situação, uma crise entre pais, uma crise entre filhos, mas é, só chama idiota para opinar os assuntos. Só chama idiota para poder é, tentar explicar uma coisa que ele não sabe, entendeu? isso confunde mais ainda a, a população. Agora eu vou pegar um exemplo da Record. Cara, eles têm um programa chamado Troca de Casais para Entretenimento. Que porra de entretenimento é esse? Troca de Casais. Você pega um, um, um integrante de um casal, ele vai morar na... na na casa do outro casal, e de lá vem para cá, e fica um tempo assim. O que, que eles estão querendo com isso? Construindo e, é e, olha... gourmet. <risos> é, exatamente, exatamente. E olha que é uma emissora dita evangélica, é uma emissora dita é, religiosa, cristã, e troca de casal. É, por isso que falam que o diabo é o pai da mentira, né, cara? Porque a coisa é tão bem feita, mas tão bem feita, que você chega até a admirar porque você não consegue pensar num, 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 num esquema diabólico tão, tão bem feito. Né? Então, assim, se você está muito assustado com as coisas, com o mundo, né? como o próprio professor José fala, é, se cada evento na sua vida é como se fosse um caminhão vindo na, 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 na pista é, da esquerda, né? porque quando a gente está dirigindo... Cada carro é um susto, né? porque você ainda não domina o veículo. Eu lembro que quando eu fazia autoescola, eu não saía da primeira marcha. Aí depois eu fiquei maior tempão na segunda. Aí o professor teve que dar um tranco para eu conseguir passar a terceira. Por quê? Porque eu ainda não dominava o veículo. Eu era naturalmente um pouco medroso, mais medroso do que a média. Então eu ficava ali quase parando. E cada carro que vinha do outro lado era um susto. Ele vinha muito maior do que ele realmente era. E conforme você vai pegando a prática, você vai se expondo, né? porque você ficar menos medroso exige que você se exponha, não existe um, 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 uma fórmula mágica. Né? Há, muitas pessoas, eu inclusive já cometi esse erro de tipo assim, ah, eu quero conquistar as coisas, eu quero fazer e acontecer, mas de uma maneira segura, de uma maneira controlada. Cara, não tem como, entendeu? É só você pegar o exemplo do carro. Você, cara, você quando você começa a dirigir, e vai aprendendo, você se arrisca várias vezes. Você arrisca bater numa pessoa, você arrisca atropelar um pedestre, você arrisca a subir uma ladeira não conseguir debrear o carro e ele descer de ré e você, assim, você sente medo várias vezes, mas você tem que expor, se expor a esse medo, né? E de certa maneira, se você é uma pessoa que cuida muito do próximo, gosta de cuidar muito do próximo, perceba que Apenas cuidando do próximo, vai chegar um momento em que você vai se exaurir. Vai, você vai chegar no seu limite e você não vai mais conseguir cuidar do próximo. Porque quem cuida do próximo é alguém. E esse alguém é você. E esse alguém tem uma personalidade. Como o próprio é, Olavo fala, a personalidade é a maior força que existe. A personalidade humana é a maior força que existe. As coisas são feitas através da personalidade, da pessoa então, se você não cuida de você e, consequentemente, você não cuida da sua personalidade, você não amadurece, você não se desenvolve, o seu, o seu limite, o seu, o seu horizonte de cuidar dos outros, ele vai, ele vai parar no tempo. Então, você vai consumir você mesmo e os seus recursos até determinado momento, até que depois você não vai conseguir cuidar de ninguém. Por isso que é tão fácil cuidar de cachorro, porque o cachorro ele é aquela coisa ali para sempre. O cachorro ele já tem o código genético dele inscrito. Ele é igualzinho aos outros que vieram. Ele não apresenta surpresas. E você, com a sua personalidade deficiente, consegue... Cara, tem um esquizofrênico consegue cuidar de um cachorro. É, você vê muitos, é, muitas pessoas que enlouqueceram e tal, né? Esquizofrênicos. Eles vivem com, geralmente com um cachorro na rua. O esquizofrênico é capaz de dar comida para o cachorro, de viver com um vira-lata entendeu as pessoas atualmente elas tornam a coisa um pouco mais sofisticada né? tem até concurso de beleza para cachorro mas a, a, a... o esquema é o mesmo você não vai gastar muito da sua personalidade para cuidar de um cachorro ou de um papagaio ou de uma tartaruga mas quando você fala de cuidar de pessoas ter um filho cuidar de um, de um, de um companheiro de um cônjuge é... ou até mesmo ser um professor e cuidar de alunos você vai ter que exigir de você mesmo e cuidar de você mesmo. Quando você é professor, cara os, os alunos eles trazem desafios constantes, constantes. E cada ano é uma turma, e cada ano é uma idade, é um problema novo. E se você para no tempo, esses alunos eles percebem isso, eles começam a ficar com o pé atrás com você, porque você já não é mais aquele cara que estava sobrando no ano passado, no ano retrasado porque você relaxou, entendeu? Então, cuidar de você mesmo é... é mais do que obrigação, senão você passa a ser um fardo para
0: os outros. E isso aí, é tudo isso que você falou me lembrou de duas coisas. Em primeiro lugar, que você estava falando televisão. A televisão realmente se você é uma pessoa que tem muito uma coisa sensitiva, se você principalmente, né, uma pessoa que tem a maioria das pessoas tem, senão um temperamento dominante, fleumático algo de fleumático no temperamento e quem não tem também é, é forçado goela abaixo a ter alguma coisa de fleumático pela sociedade que é fleumática como um todo então isso faz com que exatamente você seja presa fácil para algo que é facilmente impressionável e tenta colocar a vida humana como uma constante catástrofe. Eu lembro de duas coisas. A primeira é bem simples, Raul Seixas, né? Do Cowboy Fora da Lei. Eu não preciso ler jornais, sozinho eu sou capaz. Então, pô, é exatamente isso. Você já consegue mentir sozinho? Você consegue abrir sua boca e falar uma mentira? Então para que você precisa ler ou assistir jornal? Você já sabe que você consegue mentir. E, em segundo lugar, eu lembro do exemplo do Turó, né, o autor da Desobediência Civil. Eu acho que é desobediência civil o nome, agora eu não, não lembro não, mas ele conta que ele foi morar no, morar no campo, morar no Maine, nos Estados Unidos, que era matão do matão, e ele ficou lá porque ele estava cansado já dessa coisa de vida de cidade, que a cada hora as pessoas se, se surtam por causa de uma notícia, por causa de outra notícia, e ele fala exatamente isso, que é, bom, no final das contas, se você pegar um jornal de 10 anos atrás e você pegar um jornal de hoje, você vai ver que as notícias são iguais. Só muda, provavelmente, o lugar e os nomes. Só isso. Essas são sempre as mesmas coisas. E, realmente, quando eu era criança, eu lembro que, se ligasse a televisão, eu ia ver. Ah, sequestraram fulano de tal. A mulher tal foi morta pelo marido. aí ah, não sei quem morreu. Não sei quem tomou um tiro. Bala perdida. Não sei quem foi atropelado. E se eu ligar um jornal hoje, vai ser a mesma coisa. Provavelmente só vai mudar o, os termos utilizados. Que aí o fulaninho que foi morto na orla de Copacabana, hoje em dia vai dizer que foi um crime de homofobia. Antigamente só falava que mataram o fulaninho. Se a fulana foi morta pelo marido ou pelo ex-marido, pelo ex-namorado, antigamente só falaram que a fulana ia, tinha sido morta. Agora vão falar que é feminicídio Mas é a mesma coisa. As mesmas notícias, 10 anos, e daqui a 10 anos vai ser a mesma coisa, daqui a 30 anos vai ser a mesma coisa, até que essa porra de televisão finalmente vá à falência. Que eu, sinceramente, eu espero, eu oro todos os dias para que Deus leve todas as emissoras de televisão à falência e que só sobre a internet. Eu sei que isso vai demorar muito ainda, porque muita gente não usa a internet, mas espero que isso aconteça. E realmente essa coisa do medo ser falta de cultura, eu acho muito interessante porque vai exatamente a mesma direção de um estudo que o Jordan Peterson fez, tá lá no Maps of Meaning né? Mapas do Sentido, eu acho, em português. Deve ser. É o primeiro livro dele que fala sobre a estrutura do pensamento mapas humano. Traduziram para Mapas do Significado. Mapas ah, do Significado. É. Show. Então, é, é, Nesse livro, ele faz um, ele fez um estudo, ele trouxe algumas levantamentos sobre a questão do medo. Que normalmente as pessoas dizem que o medo é adquirido. Que as crianças não têm medo. E ele vai na contramão disso. Ele fala, não, as crianças têm medo, sim, basta você observar faça algum experimento com criança, dê alguma coisa que ela não conheça. Primeiro ela vai ter curiosidade, depois ela vai ficar com medo, até que ela tenha alguém que, que dê segurança a ela. E ele pega uma, uma pesquisa extensa, que foi feita com ratos, que coloca que é o seguinte, se você bota um rato numa gaiola nova, ele passa minutos parado, sem fazer nada, com um medo extremo. E só depois desses minutos enormes, que para ele, na vida de um rato, é, minutos são horas, depois desse tempão, parado, sem fazer nada, com medo extremo, que ele começa a explorar o ambiente. Ele começa a tomar coragem para ir explorar o ambiente e, aos pouquinhos, tateando, andando, dando uma olhada no que está acontecendo em volta para entender aonde que ele está, o que, que significa esse novo ambiente dele. Ou seja, o medo é a reação natural àquilo que você não conhece. O medo não é uma coisa que você aprende. E é aí que está... O grande problema da nossa sociedade é que a nossa sociedade ela não, ela não só incentiva que você continue parado aonde você está, sem ter curiosidade nenhuma, como ela incentiva que você mantenha o sentimento natural do medo, que não é bom. Ela quer que você faça isso. Ela, ela fica ali incentivando. Se você não, não tiver medo, você é estranho. E aí que tá Você, exatamente por, por ter que ter né, segundo os parâmetros socialmente aceitos. Exatamente por você ter que ter medo, por você ter que ter medo de escolher, de repente, largar algo, entre aspas, certo, largar o seu carteira, o seu emprego de carteira assinada para empreender, ou então por você ter que ter medo de sair na rua, porque você pode tomar uma bala perdida, que você viu na televisão que o fulaninho tomou uma bala perdida na cabeça quando estava no portão de casa, e não buscar, né, não, não querer... É, crescer intelectualmente a ponto de conhecer novas coisas e ver que isso acontece, sim, mas não é tão frequente quanto a, a mídia tenta colocar, a gente acaba, no final das contas, numa sociedade de gente que não anda e não faz nada. Porque se você está paralisado pelo medo, você não cuida de você. Se a pessoa que está do teu lado também está paralisada pelo medo, ela não cuida dela e não cuida de você. Só que você está aqui paralisado pelo medo. Vamos pegar o exemplo dos ratinhos, que quando você coloca ele numa nova gaiola, ele fica paralisado por um tempo. Então, coloca dois ratinhos numa nova gaiola. Um, um vai ficar olhando para o outro e falando: Ó, oh, tá tudo bem, tá? Eu cuido de você. Só que ele não consegue cuidar nem dele, ele não consegue nem se mexer. E o outro fala a mesma coisa. Isso é um resumo da sociedade brasileira: dois ratinhos numa gaiola nova. Aí você fica aqui parado, querendo se importar com o outro, com a vida do outro, com o que o outro está fazendo o outro está ali parado também, paralisado, tremendo, é, com medo, e não consegue partir para uma ação, para também poder cuidar de você, mas fica uma mútua promessa de que um vai cuidar do outro, um fica se importando com a vida do outro, aí o, é aquela aquele famoso clássico, né? aquela coisa de, de família, que um membro da família se arrisca, um membro da família, a família toda é pobre, todo mundo é pobre, todo mundo é analfabeto, aí um membro da família fala, quer saber? Eu vou comprar uma casa. Não vou ficar morando de aluguel, não. Pronto. Todo mundo da família cai em cima dele. Você tá maluco? Todo mundo da família viu de aluguel. Você vai comprar uma casa financiada? Você vai gastar dinheiro? Você tem noção de que você pode não ter dinheiro para pagar o financiamento? Você pode ficar na rua? Você quê? Aí é onde tem o teste da, da força interna desse cara. Então, se ele realmente vai agir, vai falar, tá, o problema é de vocês. Ou se não, é realmente, eles estão certos. Mas na prática, que que o brasileiro age? age para botar medo na cabeça dos outros. Ah, porque Exatamente por ele estar tá com medo, por ele estar tá se cagando de medo paralisado, ele vai e age para botar medo na cabeça dos outros. E isso aqui é especialmente importante para as pessoas que vão fazer concurso militar. Porque vão ouvir isso Você já não ouvem. Porque com certeza devem ouvir. Oh, você tem certeza? Você pode passar três anos estudando, quatro anos e não passar em nada. Esse tempo dava para fazer uma faculdade, dava para você já conseguir um emprego estável de carteira assinada. Para de perder teu tempo. E você não percebe que se você não tomar as rédeas do seu próprio cuidado e parar de ficar aceitando a opinião dos outros que não estão cuidando de você, ouça, por favor, entenda isso. Quando uma pessoa fala isso para você, ela não está cuidando de você. Ela está impondo a você os medos dela. E você vai aceitar os medos se você não tiver a iniciativa de cuidar de si próprio. Se você não entender que você é o responsável por cuidar de si próprio. Sem entender isso, você vai aceitar os medos dos outros como se fossem seus e você vai viver uma vida castrada. Você vai ser um cachorrinho castrado que fica o dia todo só com medo e dormindo. É a única coisa que você vai conseguir fazer. Porque você vai ter tanto medo, mas tanto medo de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa que seja. A mesma coisa mais idiota, como falar um oi para uma garota. Você vai ter medo. Porque, ai ah, meu Deus, o que pode acontecer? que no final das contas, a sua vida vai ser uma bosta. O risco é bom. O risco é saudável. Ter risco é uma das coisas que mais fazem o ser humano crescer. A primeira vez que eu peguei um carro na minha vida... Você deu o exemplo do carro? Eu lembrei na hora. Eu tava com o microfone desligado aqui e eu tava rindo. A primeira vez que eu peguei um carro na minha vida... Eu saí cheio de medo. O carro, peguei o carro do meu pai, cheio de medo. Fui na casa de um amigo. Cheguei lá. Fui entrar com o carro na garagem dele. Enfiei o carro na parede da garagem. Arranhou a lateral do carro todo. Cara, tudo bem, entendeu? Tipo assim, e daí? Eu tô vivo aqui agora para contar a história. Agora imagina se eu, se eu ficasse sendo que nem um, um, um rato assustado. Ai, meu Deus do céu, e se eu enfiar o carro na, na garagem do, do Vitor? E se eu isso? E se eu aquilo? Se eu bater com o carro? Você tem que estar disposto a bater com o carro. Você tem que estar disposto a enfiar o, o carro na parede da garagem, porque é só assim que você vai aprender. Depois que eu enfiei o carro na parede da garagem dele, eu nunca mais enfiei carro em parede de garagem nenhuma. Mas se eu nunca tivesse feito isso, esse medo ia continuar vivendo no meu inconsciente e eu ia pra sempre ficar com medo de entrar com o um carro em garagem. Aí você vê o caso de, de pessoas que têm 10 anos de carteira e não conseguem pegar a estrada, não conseguem é, pegar uma, uma ladeira, não conseguem passar numa ladeira, não conseguem levar o carro numa serra, não conseguem passar com o carro no, em ponte, não conseguem isso, não conseguem aquilo. Por quê? Porque tem medo de se arriscar, porque não consegue dar um passo a mais se não souber exatamente onde está pisando. E não entende que para você descobrir uma coisa nova, em primeiro lugar, você tem que ir para uma coisa que você não sabe. Porque senão, você nunca vai descobrir uma coisa nova. Eu acho isso surreal. Exatamente. É, é, é foda. Cara,
1: aqui, engraçado que a gente pega o assunto que é geral, né? Cuidar de si mesmo e tal. É, como se fosse cuidar de alguém que sobre sob sua responsabilidade, daria para ficar falando aqui genericamente sobre as coisas, mas é quase inevitável, quer dizer, é inevitável é, a gente não falar da... É, a gente falar da, da cultura brasileira. Né? E o que pegou mais aí para mim foi a questão da televisão. Por quê? Porque não é só você que está sendo bombardeado pela televisão, é todo mundo que está ao seu redor. Então, mesmo que você desligue a sua televisão, você vai ter mini televisões ambulantes no seu convívio, entendeu? Que o cara está cheio de televisão ali na cabeça dele e o que, que ele vai repetir? Televisão, enquanto ele está conversando contigo, enquanto você está com ele no ônibus e tudo mais. E pela lógica, né, até utilizo uma, uma, uma analogia que eu já acho que já falei aqui do Olavo, que aqui no Brasil é como se fosse um, um bando de caranguejos no balde. Quando um tenta sair, os que estão embaixo puxam ele. É como se fosse para proteger, mas não, você está quase saindo do balde e os caranguejos puxam você. É, então, pela lógica, é uma rede que você está preso. Você está preso numa rede uma rede gigantesca de 200 milhões de pessoas. Né? Quase todos os brasileiros assistem televisão exaustivamente. Né? E pegando até aquele mecanismo que já foi muito batido pela ciência, que é o mecanismo de luta ou fuga, que é aquilo, quando a gente está numa situação de perigo, nós seres humanos ou, ou os animais, são duas dois, dois reações possíveis, ou a de luta ou a de fuga. O rato, ele é um exemplo ótimo disso, o Matheus falou do rato. Se você encurrala o rato e ele, não, ele, e ele vê que não dá para correr, ele pula em você. Se ele vê que dá para correr, ele corre. Então a gente tem esse mecanismo já pré-instalado na gente, que é o de luta ou fuga. Os nossos antepassados sobreviveram graças a esse mecanismo. Então se você é tá andando numa savana, por exemplo, você lá um, um homem primitivo. Você vê um outro ser humano que está lá caído com a mordida no, no, nas vísceras, você, opa, ou você foge, ou se já tiver lá o predador lá, você vai ter que encarar, não tem jeito. Então, a gente tem esse mecanismo de luta ou fuga. E para acontecer essa luta ou essa fuga... É, tem um hormônio chamado cortisol que ele é liberado na corrente sanguínea e ele ajuda a gente a, a ter um estresse a mais para poder fazer essa reação agora tu imagina você vendo televisão você fica sabendo de todos os acontecimentos que é, exigi, exigiriam de você uma luta ou uma fuga foi a mulher que foi estuprada no quintal dela enquanto lavava a roupa, foi o ônibus cheio de criancinha saindo da escola que caiu na ponte foi o helicóptero da polícia militar, que levou um tiro, foi abatido pelo assaltante. Foi a criança de seis anos de idade que levou um tiro lá na mocinha. Cara, é, é tanta coisa. Fora as enchentes, né? Também tem os desastres naturais. Não tem só violência, não. Tem as enchentes e as chuvas, os desabamentos e tudo mais, que eles também falam, falam tudo isso. E também tem assalto a banco, tem os bandidos. Você vê, olha como é que eu tenho o repertório, Matheus. Tem um repertório de desgraças gigantesco. Eu já assisti muito televisão. Então, você fica com seu mecanismo de luta ou fuga fora da realidade. Porque você fica sabendo, ao mesmo tempo, de tudo o que está acontecendo em todos os lugares. Sendo que, nesse momento agora, você está sentado na sua cadeira e você não está vendo tudo isso. Então, assim, geneticamente falando, nós não somos preparados para ficar recebendo um impacto tão grande. Tantas informações de eventos que gerariam luta ou fuga. Se você pegar as épocas remotas, né, não precisa nem voltar 500 anos, não. Podemos voltar antes do surgimento do rádio. Uma coisa acontecia na França, ela chegava em Portugal duas semanas, um mês depois, o negócio ia de carta pelo navio. Então, uma guerra que estourou lá, o efeito dela de luta ou fuga, ele chegava no local... Né? em Portugal, por exemplo, muito depois. Muito, então, assim, até aquele efeito chegar, a guerra às vezes já tinha até acabado. Então, as pessoas, de certa forma, elas viviam muito mais na realidade do que nós hoje. Nós temos hoje as notícias sendo transmitidas ao vivo. Então, nós, beleza, nós sabemos de fato o que está acontecendo. Então, assim, no sentido de conhecer a realidade, hoje nós estamos melhor do que antigamente, mas no sentido de viver a realidade eu acho que hoje nós estamos muito mais é, desajustados. Né? Você está aqui, você fica sabendo agora que um avião atacou as Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos. Então, cara, antes daquilo lá se, se reverberar no tempo certo, você já está sabendo aqui como se o Osama Bin Laden estivesse na tua sala. Então, assim, nós estamos desregulados. Isso é... Eu não tenho dúvidas disso, nós estamos desregulados. E aí você faz o seu esforço para parar de ver televisão. Vai ser, vai ser tipo parar de cheirar cocaína, porque deve ser um efeito parecido. E não basta você parar. As pessoas que estão no seu entorno, né, como o Matheus Bem deu o exemplo da família, elas estão nessa rede neurótica também. Porque o que é a neurose? É aquela mentira que você contou para você mesmo e ela foi esquecida. E não existe um contador de mentira melhor do que a televisão. A televisão ela vai contando, e vai contando, e vai contando, e vai contando. Então, assim, é, hoje eu tenho, o Matheus, um pouco de medo de avião. Um pouco. Eu encaro. Né? E também é bom a gente é, pontuar isso. O medo você vai ter, cara, mas você vai ter que agir apesar do medo. Tá? No, nas instruções de salvamento e altura do bombeiro, a primeira coisa que o instrutor pergunta é quem tem medo de altura. E aí tem, ele, não, ele pergunta quem não tem medo de altura. Aí tem um, um bando de corajosos que levanta a mão. Aí ele fala, então, é com vocês que eu não quero trabalhar, porque eu quero, aqui comigo, quem tem medo de altura, mas quem vai enfrentar o medo. Né? É, existe uma linha tendo entre medo e pavor. O pavor é aquilo que paralisa, né? o medo não, o medo é normal. Então, assim, você vai encarar o medo. Né? É, então, assim, não é que você vai ser o destemido, o, o, o maluco, não, você vai continuar tendo medo, mas você vai encarar esse medo. E sabendo se desvencilhar desses, desses gatilhos, né? no caso, a televisão e as pessoas que convivem contigo, você vai conseguir ter o um medo normal, porque, na verdade, nós não estamos com medo, né? nós estamos paralisados, como o Matheus falou, que não deixa de ser uma fuga. Né? A paralisia é uma fuga. Você vê vários animais que, quando eles são atacados na natureza, eles paralisam, eles se fingem de mortos, e aí o predador vai embora. Isso é uma fuga. Ele conseguiu fugir daquele, daquele ataque. Ele não tem velocidade, então ele paralisa. Então, assim, antes de antes nós estivéssemos fugindo, cara, mas estamos paralisados, porque nem capazes de fugir somos. Você vê uma gazela, um, um veadinho, né? um veado, ele ainda consegue fugir do leão. Ele ainda tem um mínimo de capacidade. Uma tartaruga, não. Ela tem que se esconder e torcer para o casco dela aguentar. E eu já vi crocodilo rachar casco de, de tartaruga. Porque quando eu vejo televisão, eu ainda tento ver algo que presta, tipo um Discovery Channel, o que ainda presta no Discovery Channel, que já foi a época do Discovery Channel. Hoje em dia só fica é, caça -fantasma, né? o pessoal caçando fantasma, entrando em edificações, procurando fantasma. Não tem melhor nada melhor para falar. Né? Então, é, você vai ter que se desligar da televisão, para você parar de ter medo, se desliga da televisão e saber que tem um monte de televisão ambulante é, em volta de você, na sua família, no seu trabalho, no dia a dia, né, quando você pegar um ônibus, etc e tal. Então, assim, cara, a má notícia que eu, que eu tenho para dar é a seguinte, e não é para causar medo, é que você vai ter que ficar sozinho, você vai ter que se sustentar sozinho. A questão de ganhar dinheiro, de enriquecer, ele é o, ele é o primeiro passo de mudar de vida. É o primeiro passo. Qualquer ignorante, ele consegue desenvolver uma mentalidade de ganhar dinheiro. Mas, para isso, né, utilizando lá as caixas hindus, Matheus, você vai depois evoluir um novo ponto, que é a questão do heroísmo, lutar por valores. Né? Por exemplo, é... eu sou contra o aborto. Terminantemente contra o aborto. Então, é um valor. Para você lutar com... a favor de um valor, é... é muito mais difícil do que lutar para ganhar dinheiro. Já vai um pouco além. Agora, para você querer ter uma vida intelectual, você querer buscar a verdade, né? você querer ler as obras de literatura, você querer entender o que de fato está acontecendo, você querer se tornar um ser humano melhor, você querer ter contato com Deus, descobrir se Deus existe ou não e buscar isso ativamente, você querer saber se o que os santos faziam era realmente um milagre você estudar aquilo. Cara, você, pronto, está sozinho, meu filho. Nem, não adianta querer buscar apoio. Ah, e o, o problema do inteligente, o problema da pessoa que ela tem o um mínimo de inteligência, é que ela acha que todo mundo é inteligente. Né? O burro, não. O burro, ele acha que todo mundo é burro e ele nivela todo mundo pela burrice dele. Então, ele acaba que não sofre tanto. Ele acha que está todo mundo igual a ele. O inteligente, não. Ele acha que as pessoas que estão em volta dele também são inteligentes. Então, ele quer despertar... A inteligência das pessoas Enquanto quanto mais acima está essa sua inteligência Quanto mais alto você busca Mais difícil vai ser você despertar essas pessoas Geralmente você vai encontrar a pessoa já pronta É muito difícil você despertar A inteligência de alguém A pessoa já está ali, cara num, num esquema de ação e reação Como se fosse um animal Que não tem como mais você entrar na cabeça dela Então Você que é inteligente Tem um mínimo de inteligência Está né? buscando estudar a primeira coisa que acontece quando o cara começa a ajudar, quando ele descobre o Jordan Peterson, é querer buscar todo mundo, chamar todo mundo. Eu e Matheus, a gente poderia agora estar na frente das escolas é, entregando é, é, esse podcast aqui. Assista, assista, é muito bom isso que a gente está falando. A gente descobriu o Jordan Peterson, um psicólogo muito, é, muito maneiro lá, dos estados, lá do Canadá e tal. Cara, não vai adiantar, não vai. A gente aqui vai pegar um ou dois ou três no máximo, que, que vai despertar mesmo. Não dá para ter essa cobrança. Então, assim, se você está cultivando um pouco a sua inteligência, cara, não desperdiça ela. Não tenta achar que você vai deixar todo mundo inteligente, porque você não vai. Você vai conseguir ajudar ou um ou outro. Né? Ou um ou outro. Primeiro a sua família, depois alguns valores, e aí se depois você faz alguma... Se der, depois você faz alguma coisa pela sociedade, escrevendo um livro, entendeu você fica anos escrevendo um livro, fazendo uma pesquisa e talvez ela, a sua pesquisa, o seu livro, nem seja lido agora. Talvez a sociedade nem esteja preparada para receber aquilo que você está tá entregando. Talvez esse, o seu livro só seja lido daqui a 300, 400 anos. Se for. Porque, às vezes, o cara está tão à frente da sociedade que ele vive, mas tão à frente que não tem ninguém preparado para receber o que ele está falando não tem ninguém. Então ele só vai ser ouvido lá na frente por, um, por uma outra
0: sociedade, né? Então é isso. E aí entra o próprio exemplo de Sócrates, né, que Socrates, a gente a gente fala muito de Sócrates, Ah, Sócrates isso, Sócrates aquilo. Não vamos esquecer que Sócrates foi morto <risos> pela sociedade ateniense. As pessoas esquecem isso. As pessoas ficam admirando: "Ah, Sócrates". Ah, o cara foi morto. Por quê? Porque, realmente, ele não estava de acordo com o que falavam ali. O que ele falava era muito acima e ele não tinha um, um, um Zoom para poder gravar um podcast depois jogar no um Spotify no YouTube para poder atingir as pessoas que, de fato, estariam prontas para ouvir aquilo. Ele tinha que falar para todo mundo e ver quem é que ouve. E uhum. é uma coisa interessante de se pensar né, sobre hoje em dia, que é o seguinte, em primeiro lugar, uma coisa que você falou, Pô, você quer ser respeitado na sociedade brasileira? Não tente achar que todo mundo vai olhar para você com os mesmos padrões que você vai olhar se você é um pouquinho mais inteligente, se você busca uma... Vamos usar assim, não é o termo certo, mas acho que ilustra bem, uma iluminação intelectual. Se você, hoje, quer ser respeitado, quer ser ouvido, dê um exemplo. Não tente convencer as pessoas com palavras. Não tente convencer as pessoas com raciocínio porque não funciona. Você, você não tem como argumentar não tem como fazer um debate filosófico com alguém que não pensa da mesma forma que você, com alguém que não está disposto a pensar da mesma forma que você. Para o debate funcionar, em primeiro lugar, precisa haver disposição entre as partes, boa disposição. Então, se não tem, não tente. Uma coisa que a história do cristianismo nos mostra, ao longo dos séculos, é que você não vai ver o cristianismo vencendo corações Através de debates intelectuais. A igreja sempre converteu as pessoas através do exemplo e do serviço. As pessoas ficavam curiosas no Império Romano por que, que os cristãos eram como eram. Aí, hoje em dia, uma coisa que eu não suporto é o quê? Você está, às vezes, lá no vídeo no YouTube, que tem nada a ver, aí vem alguém e bota: Jesus te ama. Cara, você falar que Jesus ama para uma pessoa que não entende nada de cristianismo, você está jogando fora, está jogando pérolas aos porcos. Deu um exemplo. Evangelize com a sua vida. Isso é... Eu tô pegando do contexto religioso porque, a partir disso, você vai entender o seguinte. Você quer mostrar para todo mundo que você tá certo, e eles estão errados, e que eles estão vivendo uma matrix? Então faz o seguinte. Primeiro de tudo, contraria tudo o que eles acham que é certo. Hoje em dia, eu convenço quem tá à minha volta. Por quê? Porque, simplesmente, eu, ano passado... Eu tinha 21 anos, né? Fiz 22 ano passado. Eu, com 22 anos na cara, fechei o ano com... Um CNPJ criado, deixando de ser mês, se tornando microempresa, e com um faturamento de 100 mil no ano. Aí, quando você esfrega dinheiro e mostra assim, olha aqui, ó, ó, eu tenho dinheiro. Olha, eu ando num carro zero. Aqui, ó, eu tenho dois terrenos em condomínios. Olha só quem eu sou. Aí as pessoas te ouvem, elas falam, oh, esse cara tem resultado, então eu vou ouvir. Eu sou o mesmo. Eu não mudei. Eu sou o mesmo, Matheus, de antes de começar a ganhar algum dinheiro de empreender. Mas... O Matheus pré-empreendedorismo, ele não seria escutado com tanta facilidade quanto o Matheus pós-empreendedorismo. Porque, infelizmente, a gente, a gente às vezes tem que fisgar as pessoas, tem que botar assim a, a isca para poder fisgar a pessoa com aquilo que primeiro de tudo ela quer. E o que, que o brasileiro em geral quer? Quer ver dinheiro. O brasileiro hum. quer ver o seguinte, você é comedor? Você come. Está comendo alguém? Tá. Ah, tá. Então, cheque primeiro. Não é virgão. Está ganhando dinheiro? Sim. Bom. Ah, você tem um carro zero? tem oh, check. não, então esse cara é foda Pera, deixa eu ouvir o que ele tá falando é, é assim isso. que no Brasil funciona né? fala, Luna é, é só isso, né, esses
1: três pontos aí já é suficiente para o cara ser o fodão e Exato. uma coisa que vai acontecer também, né, é que nós temos a inveja a inveja cultural aqui, a gente já falou isso no, no podcast passado a inveja é uma coisa que está entranhada na sociedade brasileira e você cuidando de você mesmo, você né, evoluindo, amadurecendo, ganhando dinheiro, passando no concurso, enfim, conforme você vai se desenvolvendo, naturalmente você vai despertar a inveja nas pessoas, a questão lá dos caranguejos no balde. E certa vez perguntaram para o Olavo de Carvalho se ele achava que a inveja ela poderia é, afetar espiritualmente a pessoa, se ela tinha algum algum efeito sobre a pessoa invejada e por isso a pessoa invejada não, não se desenvolveria. Ele falou, olha, pode até existir, mas é uma coisa tão difícil de você captar que eu vejo da seguinte maneira. A pessoa invejada, ela não cresce, não é por causa do efeito direto da inveja, mas por medo das pessoas que invejam. Ela tem medo das pessoas fazerem cara feia para ela. Não sei se já aconteceu com você, Matheus. Você contar uma coisa para alguém, alguém que até então parecia que está torcendo por você, e, tá, e você falar, ah, comprei um terreno, comprei um carro, a pessoa chega a engolir seco. Ela engole... A inveja vem na hora. E se você tem medo de, desse, desse tipo de reação, desse tipo de olhares, desse tipo de comentários, você não vai. Você não vai para frente. Se você naturalmente... É, se importa demais com isso. Teve uma vez, cara, que um, um camarada me perguntou, é, que ele, ele não me perguntou, ele me falou, é, eu tinha gravado um vídeo lá no YouTube falando que eu estava estudando para medicina e tal, e ele veio, né, perguntando e tal, como que era a medicina, como é que era o curso, etc, etc. Aí, contei tudo para ele de boa, aí no final ele falou assim, cara, eu duvido você conciliar o bombeiro, você conseguir conciliar o bombeiro com a medicina. Olha o incentivo que o cara dá. Eu nunca nem tinha visto ele, eu estava ainda sendo caridoso de, de, de responder as dúvidas. Então, se eu me importo com a opinião desse cara, o que, que eu faço? Eu faço ele, ele, eu, faço ele eu, eu, eu confirmo o que ele disse. Então, assim, o invejoso, por medo de quem inveja, ele confirma a inveja de quem inveja. Não sei se deu para entender. Né? Então, você não consegue aí cuidar de si mesmo... Porque quando você começar a cuidar de si mesmo, cara, vão olhar torto para você. Porque quando você faz com você mesmo aquilo que as pessoas sabem que deveriam estar fazendo com elas mesmas, você se torna para elas, cara, um, uma imagem do fracasso delas. Isso é óbvio. Você tá vendo uma pessoa... Eu falo isso também porque eu já vi isso acontecer comigo. Eu vi um amigo meu, um conhecido, cuidando de si mesmo, fazendo o que deve fazer e eu abaixar a cabeça murchinho, porque eu sabia que eu devia estar fazendo aquilo também. Entende? Então, é, se você teme os olhares dessas pessoas, se você teme as reações, se você teme os comentários, se você teme o, o, o que vão vir... Cara, aqui no Brasil é complicado. Aqui no Brasil é complicado. Se você compra um carro, vão vir perguntar que modelo é esse carro, e qual foi a forma de pagamento que você fez desse carro? Alguém vai falar que foi uma má escolha. Alguém vai falar que foi uma má escolha. Isso é certo. Você não pode contar aqui no Brasil com a, a opinião dos outros para fazer suas coisas. O próprio Olavo fala também... É... Que aqui no Brasil ele nunca recebeu um conselho de ninguém, um bom conselho ele foi receber quando ele foi morar nos Estados Unidos, porque aqui ninguém sabe dar conselho. É um bando de fracassado, um bando de frustrado, que já não consegue mais voltar atrás na própria vida e se julga como quem aprendeu alguma coisa com isso e aí agora quer dar conselho para os outros. O cara não resolve a vida dele, mas ele pensa que, por já ter aprendido com a frustração, ele consegue ensinar... Algum... Cara, primeiro, fala para essa galera o seguinte, ó, primeiro muda a sua vida, depois você vem se meter na minha, né? Então, tudo o que você for fazer, vai ter alguém metendo o, 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 a mão, né? metendo o nariz onde não é chamado. Então, se você escolheu fazer a prova para soldado temporário do bombeiro, vai sair agora a prova para soldado temporário. Então, Beleza, não é aquela coisa, né? não é igual ser oficial, mas, assim, são oito anos ali com um salário estável. Se, de repente, você identifica que isso é para você, você bateu a intuição. Se você for contar com a opinião dos outros, já era. Já era. Ih, saudade tempo, para ser maluco. Vai ficar dando faxina lá no bombeiro para os outros. Vai ficar ganhando um salário e pouco, rapaz. tá doido para depois ir embora. Ou seja, você está entregando na mão dos outros Aquilo, cara, que te pertence, aquilo que é a sua vida. Você pode pedir um conselho para uma pessoa ou outra. E ainda assim, essa uma pessoa ou outra, ela pode ter a, a, alguma falha na vida dela, que ela não está satisfeita. Que se você se mostrar resolvendo na sua vida aquela falha que ela tem, talvez ela não seja mais aquela pessoa que você confiava. Ela, ela vai ser confiável, ela vai ser... Você vai conseguir ouvi-lo, né? vai poder ouvir lo até determinado ponto. Porque se você evolui, evolui, evolui demais, vai chegar um ponto que você vai passar o horizonte de consciência daquela pessoa também. E a, a reação dela vai ser de estranhamento. Para você também. Então, assim, se você for pedir conselho para alguém, ou contar com o conselho de alguém, conte com o conselho de alguém que está com o um horizonte muito acima do seu. Muito acima do seu. E se você estiver com o seu horizonte muito acima da média, dificilmente você vai encontrar alguém é, com um horizonte muito acima do seu vai ser praticamente uma raridade você encontrar alguém assim que vai te aconselhar etc e tal então no fim das contas você está sozinho é você e Deus é você contar com Deus e, e seguir a sua intuição aquilo que você vê né você tem que acreditar naquilo que você vê o, o mal do medroso uma grande característica do medroso é ele ficar procurando pontos de apoio para tudo que ele faz então ele vai procurar confirmação na internet ele vai procurar confirmação nos amigos ele vai procurar confirmação até em quem ele não conhece, que aí ele já deixou de ser medroso ele passa a ser chato. Né? O chato é aquele que ele está ele, ele tão apaixonado pela própria desgraça que ele, que ele se torna chato. Né? O medroso, porque beleza, você tem medo, ok, mas não se apaixona pela sua própria desgraça ou infeliz, porque senão você vai se tornar um chato. O, o medroso que se apaixonou pela própria desgraça, ele não para de falar da própria desgraça, então ele pede opinião para todo mundo. Ele pede opinião até para recém-nascido. Então, ele se torna chato. E eu, particularmente, não tenho paciência com chato. Eu tenho paciência com medroso. Tudo bem, eu vou tentar te aconselhar, se eu puder. Mas se eu perceber que o cara está apaixonado pela própria desgraça e ele não está mais nem buscando a solução, mas ele está buscando só falar daquilo porque ele acha gostoso, aí, meu irmão, me poupe, entendeu? Se você é desses, me poupe, por favor. Porque, assim, eu vou morrer em algum momento. O meu tempo aqui nessa porra é limitado e eu não sou obrigado a ver você se regozijando falando da sua desgraça. Pelo amor de Deus.
0: Isso aí vai direto né numa coisa que, que... Na próxima, no próximo podcast a gente vai falar, que é a terceira regra. A terceira regra fala exatamente, faça amizade somente com pessoas que fazem com que o seu melhor apareça. Uhum. Então, assim, isso aí já vai direto exatamente nisso e me faz lembrar também, você falou, porra, cara, genial o que você falou, porque é exatamente isso. Eu vejo muito né, nas redes sociais um culto à, à pusilanimidade nesse sentido, que o pessoal faz aqueles posts no Instagram. Às vezes você só quer desabafar, você não quer solução para problema nenhum, você só quer falar dos seus problemas com alguém. Porra, se você só quer falar dos seus problemas com alguém, então você quer ficar masturbando em cima dos seus problemas. Uhum. Você não quer resolver, você não está procurando alguém ali para te ajudar. Você não quer um amigo para poder sentar com seu amigo e falar: Olha só, o é, que, que tu acha que eu deveria fazer para poder resolver isso, isso e isso? Não, você quer continuar vivendo a porra do problema, mas quer ficar falando para os outros, quer ficar entupindo o ouvido dos outros com bosta e acha que todo mundo tem que estar tá disposto a isso. Para com essa pusilanimidade, porque isso aí vai acabar com você. Vai acabar com você se você só ficar falando seus problemas e não busca uma solução para eles. Então, isso ser é uma coisa esquizofrênica, isso. Você fica falando, 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 você não quer solucionar, você não quer resolver. E, e novamente, a gente volta. É, ah, essa regra aqui era sobre cuidar de si mesmo. Vocês não falaram. Falamos, porque o primeiro passo para você cuidar de si mesmo é você fazer exatamente como eu fiz, exatamente como o Luana fez, em determinado momento. Pegar e falar assim, olha só, eu sou o dono da minha vida. Não tem jeito. Quem vai ter que fazer sou eu. Se eu não fizer, não vai ter quem faça por mim. Então, eu vou sentar e vou fazer. Então eu vou levantar e vou fazer. Vou fazer o que tem que ser feito. Acabou. Eu não vou ficar esperando a aprovação e opinião dos outros. O primeiro passo para você cuidar de você mesmo é você entender que a sua vida é responsabilidade sua. Que a sua vida é iniciativa sua. A sua vida não é responsabilidade de ninguém mais. As coisas que você vai fazer não são responsabilidade de mais ninguém. Você não pode culpar a sua mãe, o seu pai, o seu primo, o seu tio, o seu cachorro porque você fez uma má escolha. Por mais que os outros tenham feito pressão para você fazer isso ou aquilo, foi você quem escolheu fazer aquilo no final das contas. E exatamente por ter sido você quem escolheu fazer, é você quem vai arcar com as consequências. Os outros vão ficar rindo. Ah, mas isso está sendo cruel. Estou, mas é o que vai acontecer. Por trás das tuas costas vão rir de você. Mas ou Deus, vai ser... Falando, eu posso Pode. citar um, um, um...
1: Eu vi um videozinho... Você já está fechando o vídeo, não está? Só para ilustrar isso que você falou... O vídeo não, o um podcast. Eu vi ontem um vídeo... É, era um cara... Parecia que ele estava com mais três amigos no carro... E estava tudo alagado. A rua estava tudo alagada. Parecia ser um carro bom. Tipo um arranjo, um Amarok, alguma coisa assim. né? Porque esse pessoal do interior costuma utilizar esses carros. E estava tudo alagado. E ele falou assim, o motorista não do carro, ele falou... Cara, não vai dar, não. Aí os outros amigos falam, que isso? Claro que vai, pô. Cara, tava na cara que não ia dar. E os caras botaram o pilho. Vai, vai, vai que dá, vai que dá. Aí foi o trouxo, acelerando o carro para poder atravessar a rua que tava alagada. Pronto, o carro morreu dentro da água, ficou pela metade de água. Aí o primeiro que incentivou, que falou, vai que dá, a primeira frase que ele falou foi o seguinte, agora fodeu. Ou seja... Ele não, ele não tomou a decisão que ele teve no momento, que foi o seguinte: não dá para ir. Ele percebeu que não dava, ele estava no volante. Mas o okay, que? A pressão externa foi maior. Vai que dá, vai que dá, vai que dá. Ele não teve coragem para peitar os amigos. E isso aí também é uma dica, assim, só para fechar, Matheus. Se você tem amigos. É você tem que ter coragem de peitá-los, tá? Não tenha medo. Não, não, cara, se eu puder deixar aqui o último conselho, se eu morrer daqui a pouco, eu vou deixar o último conselho aqui para quem está ouvindo, principalmente para quem é jovem. Não prostitua a sua personalidade para fazer parte de grupo de amigos, porque eles vão te obrigar a você fazer coisas que você não é para você ser aceito naquele grupo. E por você se sentir frágil, por você ser um bostão, você vai querer se sentir aceito naquele grupo para poder se sentir alguém. Cara, não faz isso, o preço que você paga é altíssimo, altíssimo. Desculpa interromper, Matheus, é que eu lembrei, cara, dessa cena. Foi muito engraçado, porque o primeiro que incentivou, falou depois, agora fudeu, entendeu? Parece que sim, não, o cara tá ali com um carro maneiro, vamos estimular ele a se fuder com esse carro aqui, que aí acaba esse carro, mesmo que desce para atravessar, mesmo que desce. Não, não era ideal, porque a água ela vai passar da altura do, do, do piso do carro, cara, vai molhar o banco, vai ficar tudo cheio de lama, pelo amor de Deus. Custa esperar a chuva, custa dar a
0: volta. É imbecil, é de... né? Porra, coisa de é. imbecil. Coisa de imbecil. Cara, e, e assim, isso aí que você falou é muito pertinente, mesmo porque as pessoas normalmente pensam muito em questão de família, né? que não tem que ficar ouvindo só o que o pai, mãe, tio, tia faz, mas também é amiguinho, é a mesma coisa, é a mesma coisa. O que eu mais ouço, mentorado meu falando, é, ah, não, essa semana eu não estudei, meus amigos ficaram perturbando, não sei o quê. eu falo, mas por que você tem essa porra, essa amizade? Por que ter medo de ficar sozinho, cara? Não tem que ter medo de ficar sozinho. Entenda, não é fácil, né? Não é fácil ser o um lobo solitário. Isso é fato. Mas ser o um lobo solitário é necessário muitas vezes. E você tem que entender que se você caminhar, Sozinho o suficiente, lá na frente você vai encontrar gente que vale a pena. Gente que realmente vale a pena. Gente que realmente vai estar disposta a te ajudar de alguma forma, a ser teu amigo, teu amigo, no sentido que o Peterson fala, que são pessoas que trazem o seu melhor à superfície, que não afundam você. Então, bom, eu acho que nessa semana aqui a gente pode deixar um desafio legal, Luna, que é o seguinte. Para essa semana, todo dia, você que está ouvindo, você vai ter que tomar uma decisão controversa. Todo dia tome uma decisão controversa. Como assim, Matheus? Na tua casa, todo mundo, depois da janta, senta para ficar vendo Jornal Nacional? Muda hoje. Quando você terminar de jantar, você avisa para todo mundo, ó, oh, eu vou para o quarto, eu não vou mais assistir jornal. E vai, e não aceita a sugestão. Tomou a sua decisão? Vai, levanta e sai. Na sua casa, depois do café da manhã, todo mundo fica conversando sobre a vida dos outros, levanta e fala, vou estudar. Vai e sai. E não aceita a sugestão. Todos os dias, tome uma decisão controversa. Aproveita, faça dessa semana, uma semana da sua independência. Porque você, primeiro de tudo, tem que descobrir que você é independente. Esse que é, eu acho que é a grande dificuldade que a maioria das pessoas tem. É descobrir que é independente. A maioria não sabe que é. Então, passa muito tempo buscando uma independência que que está só nos sonhos, mas existe uma independência concreta, que você não precisa fazer o que os outros esperam de você. Você não precisa fazer. Isso é muito libertador. Mas para você é, descobrir isso, você vai ter que provar. A independência financeira,
1: ela parte da independência psicológica, né? Que é isso aí que você está passando o cara fica sonhando com independência financeira, independência disso e daquilo, sendo que ele não tem independência nas coisas simples, entendeu? Nas coisas básicas. já ah, vocês estão aqui fofocando? Vou sair fora que eu vou
0: ler um livro. Entendeu? Exatamente isso. Pô, o primeiro passo para eu ter minha independência financeira foi eu me desligar realmente das expectativas que parentes, amigos e a sociedade como um todo tinham de mim. Porque, querendo orar, olha só, você que está ouvindo, você pode achar que eu sou um babaca. Ah, o Matheus é um babaca. Ele fica falando de quanto ele ganha. Ele fala, não, mas eu tô falando isso literalmente para que você abra o teu olho e veja o que você também pode alcançar. Porque eu nunca falo. Mas nesse, nesse podcast eu realmente senti a necessidade de fazer isso. E aí eu vou ser mais babaca ainda e vou falar, olha só, enquanto você tá ouvindo isso aí, você tá fazendo bosta com a sua vida, eu já fui aprovado na SPSEX, em primeiro lugar no CFO Merge, na Iphone, na EAR. Eu passei na prova internacional de proficiência de Cambridge, a C2. Eu passei na prova da UERJ, eu passei no Enem, já fui de faculdade federal, já fui lá, já saí, eu fiz administração pública na Unirio. Então, quem é o que acontece? Eu já fiz tudo isso, com 22 anos na minha cara. E hoje em dia eu tenho uma empresa extremamente lucrativa que, que cada dia lucra mais. E graças a Deus, eu sou o único dono dela. E o que, que tudo isso significa para mim? Que, bom, basicamente, se você passa em vários concursos, qual é a expectativa que as pessoas têm de você? Se você passar nas PCEX, depois, em primeiro lugar, no CFO-CBMERG, as pessoas esperam que você vá ser um concursado, no caso, um militar de excelência. As pessoas já, já contam com o fato de que você vai ser militar, você vai ter o seu ganho estável, que é uma coisa que o brasileiro valoriza muito, vai ter sua estabilidade, sua segurança, que você vai ter o status de ser militar, que você vai ter isso, vai ter aquilo. E eu fiz uma guinada de 180 graus na minha vida, depois do, do, da minha aprovação do CFO, eu Falei: não, vou ser empreendedor. Eu não quero fazer outra cirurgia de cisto eu já estou cansado disso. Eu não, vou usar essa experiência e tudo que eu aprendi para empreender. Vou criar algo na internet que realmente gere valor para as pessoas. Não vou ficar é, batendo com a minha. dando soco na ponta da faca. É besteira. Eu vou começar realmente a usar essas habilidades que eu adquiri para transformá-las em dinheiro. E transformar em dinheiro por transformar? Não, aí que está a raiz do empreendedorismo verdadeiro e sadia. É você transformar em dinheiro algo que é verdadeiro, algo que é útil. Eu sinto a necessidade de fazer isso aqui. Eu sinto a necessidade de conversar com você e mostrar para você que você não é o bostão que venderam para você a tua vida toda. Você pode fazer muito mais. Só que você só vai fazer mais a partir do momento em que você parar de esperar pelas expectativas dos outros e respeitar as expectativas dos outros. Não é porque os outros queriam que eu fosse bombeiro ou oficial do exército que eu tinha que ser. E não é nem porque eu passei na porra de uma prova em primeiro lugar que eu tenho que assumir. É a mesma coisa do Luna. O Luna porra, passou em segundo lugar. Não é porque ele passou em segundo lugar na prova que ele tem que ficar na, no concurso. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. A sua vida, em última instância, é sua. Agora, entenda que as merdas que você fizer também serão suas e de mais ninguém. E as coisas boas que você fizer serão 100% suas e de mais ninguém. Pronto. Não é tão difícil assim aceitar esse, esse ponto principal. Só que as pessoas têm dificuldade em aceitar isso por um, uma razão subjacente aqui, muito, muito engraçada, que é o fato de que quando você aceita isso, você não tem mais desculpas. Você não tem mais quem culpar. E agora? É responsabilidade. É. Quando você aceita isso, fudeu. Aí é que nem o cara falou: ah, agora fudeu. Ah, agora fudeu. Agora, não tem mais quem culpar. Se eu, por exemplo, eu tenho aqui meu carro, eu tenho lá os terrenos, vou começar a construção da minha casa, em novembro eu vou me casar. E se eu falir no meio do caminho? Ah, se eu falir, fuder, eu vou casar. Vou vender os terrenos, vender o carro e procurar um teto para morar. Pronto. É tudo minha responsabilidade. E se der tudo certo? Ótimo. Graças a Deus. Legal. É minha responsabilidade. Mas, em primeiro lugar, eu tive que fazer essas decisões controversas para que tudo isso pudesse acontecer então eu acredito que é essencial ter essa visão sobre as decisões controversas e entender o que elas são, como elas funcionam e se você não adquirir essa sua independência você não adquiriu nada, absolutamente nada
1: é isso aí Matheus, eu acho que é, tem um, livro, um vídeo seu que você fala que leu 300 livros em 5 anos foi isso? Foi. E o número está crescendo. Exatamente. É, tudo isso é conquistado através de conhecimento. Se o cara está aí ele também só fica só recebendo passivamente o conteúdo... Lógico, esse conteúdo que nós estamos passando ele é muito bom. Mas ele é um conteúdo que vai para o cara de uma, forma, pra, de uma forma passiva. O cara também tem que ter uma busca ativa de conhecimento. É buscar ler, é um, sei lá, um Napoleão Rio... É, literatura, Machado de Assis, enfim, o cara lê tudo que puder ler, buscar ativamente o conhecimento para que ele consiga ampliar o leque dele. né Nós aqui estamos entregando para ele aquilo que nós achamos que é bom, mas talvez esse esse podcast aqui vá servir para ele não sirva agora, talvez sirva daqui a um ano, talvez só faça sentido para ele daqui a um ano, daqui a dois anos. Né? Tem muito conteúdo que a gente Vai assistir, ele não, não serve naquele momento. Mas quando ele faz uma busca ativa pelo que ele está sentindo necessidade, a chance dele encontrar algo que encaixa perfeitamente é muito alta. Né? Então, não deixar de buscar conhecimento. Não deixar, porque não é só é, na, 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 na força do querer também. Você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que é, aprender a, novas habilidades, saber administrá-las e, e tudo mais. Né? Não, ah, eu, eu decidi que eu vou... Igual aquele... Puta, minha, eu até gosto do cara, entendeu? Eu até gosto do cara, não vou citar o nome dele, mas porra, você dá o grito da masculinidade. Porra, você não tem que só dar o grito da masculinidade. Tem que estar disposto a tomar um tiro por alguém também, entendeu? Não é só dar o grito, para você ser masculino, não é só você dar o grito, não. Dar o grito pode até ajudar, entendeu? Mas tem alguma coisa a mais, entendeu? Então você tem que fazer uma busca ativa. Alguém chegou e mandou você dar o grito da masculinidade, beleza. Pode te ajudar num certo ponto. Mas você tem que buscar ativamente, caso você esteja procurando o que é a masculinidade, buscar isso entendeu não é, é achar que as coisas vão acontecer igual por exemplo é, o para fechar né Mateus essa dica que você deu de fazer é, tomar decisões controversas não é só o fato do Mateus falar que vai fazer você fazer você vai ter que fazer um esforço ativo para que aquilo aconteça né? não é fácil não é fácil e uma vez um psicólogo até me explicou cara eu achei muito interessante isso é uma coisa que eu levo. Ele falou que quando você tem uma coisa já é, no teu hábito, né, você já se habituou a fazer aquilo, é, os seus neurônios eles exigem uma carga menor, uma carga elétrica menor para poder conduzir um impulso nervoso, porque aquela situação ela já está esquematizada na sua cabeça. Então, o estímulo ele é menor. Se é uma situação nova, ele fala, eu esqueci o termo, acho que é limiar de excitabilidade do neurônio. Se é uma situação nova, a qual você ainda não está habituado a fazer, ela vai exigir uma carga elétrica maior. O neurônio vai exigir uma carga elétrica maior para poder transmitir aquele impulso, uhum. neurônio, consequentemente, gerar novas sinapses. Então, assim, saiba que você vai ter que botar uma carga elétrica maior nessas coisas que você não está acostumado a fazer. Por isso que é tão difícil implementar um novo hábito. O início é mais difícil, na verdade. Né? Depois fica tranquilo, mas o início é sempre um pouquinho mais difícil. Então, assim, saiba que vai ser difícil, não é molezinha e que vai, ter, vai exigir uma ação efetiva sua de dentro para fora. Porque para muitos que nós falamos, Matheus, são pessoas que, como você falou, fleumático. Fleumático, o cara está numa uma fleumática. Então, assim, não adianta ele achar que o, a, o símbolo do fleumático é a água. Né? A água ela pode ter um movimento monstruoso, se bem canalizada, e, e Movimentar turbinas e gerar eletricidade, ou ela também pode ficar parada e dar dengue. Então é. o cara não adianta ele estar lá com a água dele paradona. Não adianta ele pensar que vai aparecer uma canaleta de forma mágica e ele direcionar essa água dele para alguma coisa, se ele não fizer essa canaleta. Se ele não fizer essa canaleta, ele vai ficar cada vez mais parado e a água dele vai ficar cada vez mais podre.
0: Né? É interessante essa comparação né, do, do fleumático com a água, exatamente, porque a água pode ter a potência do mar. A água uhum. pode ser um, uma coisa extremamente poderosa e a maioria das pessoas não conhece a força que tem dentro de si. Mas se contentou em ficar realmente ali, ó, quero, quero ser uma pocinha. Quero ficar aqui sendo uma pocinha onde todo mundo pisa, cospe e o mosquito vem e caga o ovo dentro de mim. Então, se você quer melhorar de vida, o primeiro passo é exatamente querer e saber. Querer saber, tem que saber, não adianta Quando eu, um, do, um dos, dos pilares do meu sucesso em concurso foi o fato de eu saber, ao mesmo tempo que eu estudava o concurso, eu lia muito muito, 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 lia muitos livros de desenvolvimento pessoal lia muitos livros da arte da aprendizagem é por isso que hoje eu faço faculdade de psicopedagogia que na verdade é uma coisa que eu adquiri uma paixão muito grande por entender entender como funciona o, o aprendizado na, na mente humana entender é, a parte neurofisiológica da aprendizagem, como as emoções influenciam na cognição, isso é uma coisa que vai adquirir paixão por fazer, mas em primeiro lugar também, olha como eu tive que ser controverso, qual é a, a regra que dizem concorceiros, tem que ficar estudando o dia inteiro, 12 horas por dia, eu tirava algumas horas do, do meu dia para malhar e para estudar livros de desenvolvimento pessoal, de aprendizagem de psicologia, ah Matheus, Muita gente falava, tá doido, isso aí não cai na prova. Tá, não cai na prova, mas isso aqui é importante para eu aprender o que cai na prova, senão eu não vou aprender. Então é saber e aprender. O que eu coloco lá no Sistema Acelerador de Aprovações hoje em dia, o que eu passo nas mentorias exclusivas pro pessoal do Sistema Acelerador de Aprovações, nada mais é do que fruto de tudo que eu quis e aprendi ao longo do meu processo e continuo aprendendo hoje, né? graças à faculdade de psicopedagogia que eu tô fazendo. Não graças a ela, porque ela só serve mais como um índice literário, porque eu vou lá eu pego os livros que estão na bibliografia e leio. Eu não uso material da faculdade. Mas ela tem certa utilidade. E também, eu faço também a faculdade de marketing. Mas também é aprendo tudo por livros. Enfim, você aprende as coisas por livros. Pelo menos eu aprendo tudo por livros. Eu, até mesmo o curso, assim, eu faço uns cursos online, eu gosto. Mas o que mais me faz aprender é livro. Eu aprendi a fórmula de lançamento que o Érico Rocha vende aí por não sei quanto, acho que é mil e pouco Aprendi de graça com o livro do Jeff, do Jeff Walker, que foi o verdadeiro criador da, da fórmula de lançamento. Então, dá para você aprender o que você quiser através dos livros. Basta você ter a vontade, a determinação. E, de preferência, aprenda inglês. Porque se você souber inglês, você consegue ler basicamente todos os livros do mundo e consegue, ainda por cima, ler de graça. Porque tem de graça vários sites que tem lá milhões e milhões de livros, coisa que no Brasil não existe, porque o brasileiro não gosta de ler. Bom, eu encerro por aqui, Luna. Você.
1: Perfeito, Matheus. Eu acho que já deu para a gente passar bastante coisa, bastante conteúdo é, no podcast de hoje. Eu também indicaria que a pessoa que está ouvindo possa fazer algumas anotações importantes, né? não confiar tanto na memória. Às vezes você sim, viu sim. alguma coisa aqui que achou legal, mas depois você esquece. Tenta fazer alguma anotação. O Matheus acabou de citar um livro aí que que é da fórmula de lançamento. Se você está trabalhando com marketing, pensa em fazer, anota o nome do livro, o nome do autor, não custa nada. Entendeu? Então, não confia muito na memória, não pensa que tudo vai entrar no seu peito e ficar, porque não vai. Muita coisa vai embora.
0: Muita coisa. Muita. O que acontece é até aquilo, né? Eu sempre digo que nada do que você aprende some. Não tem como sumir. Não tem como ser, ah, pum, sumiu. Está em algum lugar do seu cérebro vai ser útil em algum momento. Mesmo que você não tenha anotado nada, em algum momento aquilo ali vai aparecer. Vai ser útil. Mas, se você anotar, você está tirando da memória de longo prazo e colocando na memória de trabalho. Então, o acesso vai ser muito mais rápido. Fica uhum. muito melhor para você pegar. Nenhuma informação some do cérebro. Mas quanto mais você trabalha com ela, quanto mais você repete ela, quanto mais você desenvolve ela na sua cabeça, melhor ela... Se desempenha para quando você quer usá-la de verdade. Você não precisa confiar só na questão da inspiração. Mas, é. assim, se você tem preguiça de anotar, só leia. Melhor do que não ler. É. É aquilo. É tem preguiça? Leia. Tem disposição? Leia e anote. Isso é especialmente importante para o pessoal assim, que tem um temperamento ou sanguíneo ou fleumático. Por exemplo, eu tenho um temperamento que é mistura de colérico com sanguíneo. Muitas coisas minhas são coléricas. Muitas coisas minhas são sanguíneas. E eu, eu percebo, por exemplo, eu tenho. se eu já sentar sabendo que eu tenho que ficar anotando tudo que eu ler, já me bate a procrastinação. Já fica difícil. Então, a hum. minha primeira disposição é a seguinte. Eu vou ler. E aí, o que eu achar interessante, eu vou ter ali o caderninho e o papel para anotar. Bom, papel e a caneta para anotar. Pronto. Aí eu sento e começo a ler. Aí, ah, caraca, que interessante isso aqui. Aí eu vou e anoto. Pronto. Eu já não faço como se fosse uma regra. Porque eu sei que meu temperamento vai gritar. Vai ter aquela natureza ali. Não, não quero, não quero, não quero. Então, eu mantenho o um negócio mais, mais suave, mais simples. E, e funciona. Então, é sempre assim. Se você tem um temperamento melancólico ou colérico, cai para dentro anotando cada coisa que você vê. Se você tem um temperamento fleumático ou sanguíneo, deixa a coisa mais leve. Não se coloque tanta pressão logo de cara. Mas por todos os meios, aquilo que foi interessante, aquilo que for relevante, aquilo que você sabe que tocou você, anote. E, de preferência, depois ensine para alguém, que você aprende a ensinar. Isso é verdade. Exatamente. Bom, acho que é isso,
1: né, Matheus? Acho que já deu para o pessoal aprender um pouquinho hoje, né?
0: <risos> Espero que sim, né? Espero que sim. Então tá show. Domingo que vem a gente se encontra de novo, irmão.
1: Tamo junto, Matheus. Um
0: abraço, pessoal. Valeu. Forte abraço.